0: Er ist Inhaber vom Your Personal Strange Institute in Stuttgart, einem Personal Trainingsstudio, was sich auch auf die Aus- und Fortbildung von Trainern spezialisiert hat. Er ähm, coacht Athleten, ähm, Sportler aus dem Freizeit sowie auch aus dem Leistungssportbereich, was seine Business Tipps sind, ähm, was die Dinge sind, die er dir als Trainer mitgeben kann, das erfährst du eben im heutigen Interview. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß. Meine Intention auch, mich mit dir jetzt nochmal speziell zu unterhalten, ist auch das Thema Trainerausbildungen, Trainerlizenzen, Fort Weiterbildung mal im weitesten Sinne, um dann ein bisschen detaillierter zu werden. Ich habe letztens irgendwann mal versucht herauszufinden, wer alles so Trainerausbildungen anbietet und das äh, weiß ich nicht. Ist ein Sportstudium der Garant dafür, dass du als Trainer dann besser wirst? Oder ist ein Physiotherapiestudium äh, oder Studium und Ausbildung der Garant dafür, dass du dann als Trainer auch ein guter Trainer sein wirst? Was brauchst du, um hier eine Grundlage auch zu schaffen? Was sind denn für dich eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass jemand mal ein guter Trainer wird? Was sind so deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte? um als Trainer gut zu sein oder zu werden?
1: Am Ende vom Tag zählt nur ein einziger Punkt, und zwar den Wert, den man dem Kunden vermittelt. Und der Wert sieht im Training natürlich immer so aus, der Kunde muss Erfolg erzielen. Äh, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Kunde zum einen zufrieden ist, äh, zum anderen bleibt und zum dritten äh, weiterempfiehlt. Der Punkt, der Erfolg muss Kunden erzielen, ist natürlich sehr, sehr individuell definiert. Ja. Und grundsätzlich ist es der Kunde, der definiert, was Erfolg ist. Für den einen ist es 5% Körperfett verlieren, für den nächsten 10% Körperfett verlieren. Für den einen ist es auf der Waage 20 Kilo abnehmen, für den nächsten ist es auf der Waage 10 Kilo zunehmen. Für die nächste Person ist es einfach, ein- bis zweimal die Woche sich zu bewegen und leicht zu schwitzen. Der Kunde definiert Erfolg und am Ende vom Tag ist es die Aufgabe des Trainers ihn oder ihr zum Erfolg zu zu verhelfen. Je größer die Erfolge der Kunden, desto erfolgreicher wird der Trainer sein. Das ist ein statistischer Fakt.
0: Genau. Jetzt kommen wir natürlich wieder in den Bereich, dass viele Trainerinnen sagen, ja, ich habe eine gute, also ich habe jetzt schon zehn verschiedene Ausbildungen gemacht, ich kann auch jedem Kunden helfen. Ich habe ja auch einen Entspannungstrainer, ich habe eine B-Lizenz irgendwo, ich habe irgendwo noch mal ein Functional Fitness Aufbauseminar gemacht und, weiß ich nicht, Rückenschule habe ich auch schon mal. Wie sieht das dann da aus? Kann ich doch jedem Kunden zum Erfolg helfen, oder?
1: Es ist ein Unterschied zwischen ich kann dem Kunden zum Erfolg helfen und ich verhelfe dem Kunden zum Erfolg. Die Theorie, ich kann, ist nett, aber wir können vieles und trotzdem machen wir die meisten Dinge, von, die wir theoretisch können, nicht. Das heißt, wie viel Ausbildung jemand hat, ist ähm, primär zweitrangig, sondern die entscheidende Frage ist, was kann der Trainer den Kunden vermitteln? Wenn jetzt ein Trainer ein Händchen hat oder eine Trainerin ein Händchen hat für, für Entspannungstechniken oder für Stretching und sie oder er das regelmäßig anwenden und das den Kunden hilft, das ist ausgezeichnet. Jedoch ist es gerade bei so einem Faktor, ich habe zehn Ausbildungen gemacht. Wie viele von diesen zehn Ausbildungen kommen regelmäßig zum Einsatz und produzieren regelmäßig nachweisbar Fortschritt? Ähm, für die meisten werden die Antworten auf die zwei Fragen sehr nüchtern sein. Äh, die Menge an Ausbildung ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist die Qualität an Ausbildung. Und die Qualität an Ausbildung wird am Ende vom Tag durch einen einzigen Faktor bestimmt, ist. Äh, was lerne ich, das ich danach mit meinen Kunden anwenden kann, was zu nachweislichen Fortschritten führt. Und das ist aus meiner Sicht immer noch eine der größten Hürden, was Trainerausbildung angeht, insbesondere wenn man die klassischen Ausbildungen angeht, wo bis heute immer noch Dinge wie lineare Periodisierung, eine ILB-Methode oder einstrickte Ernährungsweise weitergegeben werden. Jeder, der etwas Erfahrung hat im Training, Kennt die Nachteile der linearen Periodisierung und warum sie in 99 Prozent und im Personal Training zu 100 Prozent keine Anwendung findet und jeder, der sich ein bisschen mit, Auseinander, mit Ernährung auseinandergesetzt hat, weiß ebenfalls, eine einzige Ernährungsweise funktioniert nicht für jeden. Ja. Nichtsdestotrotz sind das immer noch so, so grundsätzliche Dinge, die vermittelt werden, ähm, was mit Sicherheit auch als Einstieg seine Berechtigung hat. Ähm, Darüber hinaus muss der Trainer jedoch deutlich mehr Wissen und auch Techniken, Methoden, Systeme sich aneignen, um den Kunden nachweislich Erfolge produzieren zu können. Wenn jemand eine Wochenend-Trainer-B-Lizenz abschließt und er arbeitet danach in seinem Studio und produziert konstant Ergebnisse mit den Kunden, dann reicht diese Wochenend-B-Lizenz für diesen Trainer aus. Statistisch gesehen ist jedoch das so gut wie nie bis nie der Fall. Ausbildung ist notwendig und gerade im Personal-Training-Bereich, dadurch, dass es bis jetzt noch nicht staatlich reguliert ist, ist es relativ frei und jeder, der an welchen als Trainer arbeitet oder sich in welchem Studio bewegt, hat schon mal mindestens einen Trainer gefunden, der zehn Artikel, zwei Bücher und ein Seminar hinter sich hat und ähm, auf jede Frage eine Antwort hat. Ähm, die Realität sieht doch etwas anders aus. Ne? Entscheidend ist es, konstant sich Wissen anzueignen und dann dieses Wissen konstant anzuwenden. Und das ist gerade im Trainerbereich eine der größten Hürden, dass es doch einiges an Wissen da draußen gibt, aber wenig von dem Wissen ist praxisnah, wenig von dem Wissen ist anwendbar und wenig von dem Wissen funktioniert tatsächlich in der Realität bzw. funktioniert in der Definition. Es führt zu nachweislichen Ergebnissen. Das war etwas, als ich meine Trainerausbildung durchlaufen bin, eine der größten Frustrationen, dass es viele Bücher, viele Artikel, viel Seminare gibt. Aber am Ende vom Tag sitze ich da, okay, was habe ich in diesem Buch gelernt, dass ich jetzt tatsächlich mit meinen Kunden einsetze, dass meine Kunden tatsächlich umsetzen und das tatsächlich zu etwas führt? Gleiche Frage bei einem Artikel, gleiche Frage natürlich bei einem Seminar und äh, die Antworten sind recht ernüchternd. Ja.
0: Genau, da kommen wir ja gleich wieder zu dem, was du gesagt hast, je nachdem, was die oder was mir die Ausbildung prägend oder ein Buch, ne, wenn ich es mal auf die Ausbildung beziehe, was ich dann A anwenden kann, was auch B ein gewisses Ergebnis bringt. Und du hast auch gesagt, klar, wir haben es einfach nicht staatlich reguliert. Es ist immer die Frage, ist das gut oder schlecht. Ne? Klar wären Qualitätsstandards gut. Wobei, wenn man immer alle Trends nach Erfolg des Kunden beurteilen, dann haben wir eigentlich eine Regulation, eine Autoregulation mehr oder weniger. Klar, der Kunde hat es nicht im ersten Blick wird der mich zu einem Ziel führen. Das ist, muss ich dann als Trainer auch ihm zeigen und auch beweisen können oder schon mal vorgemacht haben. Klar, auch da hilft es natürlich, wenn ich nicht 20 verschiedene Dinge denke zu können. Aber gehen wir nochmal zurück zur staatlichen Regulierung oder zur Vermittlung von praxisnahem anwendbarem Wissen. Problem, was man natürlich bei staatlichen Regulierungen haben. Und das ist nun mal so das Ding, bis das mal durch ist, bis mal irgendeiner mal sagt, so und so und so sind die Standards, sind ein paar Jahre vergangen. Und dann haben wir letztendlich wieder das Ding. Wir wissen schon, wir sind schon wieder schlauer. Also, das Gute am Menschen ist ja, er kann sich auch weiterentwickeln. Und wir lernen auch immer mit dazu. Und das Problem sehe ich so ein bisschen auch bei den, also Sportstudiengängen und auch, auch bei den Physiotherapieausbildungen, dass da sicherlich die Sachen drin sind, die gut sind. Es ist auch super, wenn ein Sportstudent dann die Anatomie schon mal kennengelernt hat und beherrscht oder ein Physiotherapeut, der das alles schon mal weiß und kennt. Aber die Frage ist immer, was kann ich mit dem Wissen in der Praxis wirklich anwenden? Gerade für das, für die Arbeit am Menschen direkt. Wie siehst du das jetzt so in der Praxis für die Dinge? Kästchen plaudern, so ein bisschen.
1: Das Thema staatliche Regulierung ist ein interessantes Thema und es wird mit Sicherheit auch kommen, wenn wir uns andere Märkte anschauen. Vor allem voran mit Sicherheit Australien, wo jetzt einer der Top-5-Berufswünsche für Schulabsolventen ist Personal Trainer. Dort haben wir zwei verschiedene Lizenzen, die vom Staat klar reguliert sind, wer Personal Trainer werden möchte. Es sind über 600 Stunden, die absolviert werden müssen, was im Endeffekt nichts anderes macht, als den Markt zu regulieren. Das beste Beispiel ist der Führerschein. Wie viele, die Autofahren haben, Führerschein?
0: Alle hoffentlich, also fast über 99 Prozent. Halt. Genau. Wie
1: viel derer, die Auto fahren, kennen die Grundregeln? Wahrscheinlich 99 Prozent, aber wie viel derer, die einen Führerschein haben, können Auto fahren? Ja. Ich denke, der Prozentsatz, da sind sich alle einig, der Prozentsatz ist deutlich, deutlich geringer. Wie viel derer, die einen Führerschein haben, können ein Autorennen rennen gewinnen? Ja. Der Prozentsatz ist sehr, sehr gering und so weiter. Genau das muss am Ende vom Tag eine staatliche Regulierung der Personen und zur Verfügung stellen. Wir brauchen eine gewisse Grundregulation, um einfach gewisses Grundwissen klar festzusetzen. Das ist eine Sache, die mit Sicherheit in Deutschland auch passieren wird. Die deutsche Personal Training Branche, grundsätzlich die Fitnessbranche an sich ist sehr, sehr jung. So um die 50 Jahre alt. Die Personal Training Branche in Deutschland ist ein 12-Jähriger oder eine 12-Jährige Heranwachsende. Noch relativ jung, relativ überaktiv, sehr fehlerbegeistert. Ähm, wir sind zwölf Jahre alt, es braucht noch einen Moment, bis äh, die person Ringbranche 18 ist und dann alles et etwas geordnet wird. Ähm, die staatliche Regulation, ich bin überzeugt, die wird kommen, mit Sicherheit nicht im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren. Dafür ist die Branche noch zu klein, aber ähm, im nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre. Und dann muss eine, so eine, so eine Regulation zwei Dinge übernehmen: zum einen ein, ein Grundwissen voraussetzen, ähm, ne? wo ist der Brustmuskel, wo ist der Bizeps was sind die Unterschiede des vorderen, mittleren und hinteren, Delta und so weiter. Und das Zweite ist, es muss eine gewisse zeitliche Hürde da sein, was aus meiner Sicht im Ausbildungsbereich einer der, der größten Nachteile der aktuellen Situation ist. Im Endeffekt, jeder kann sich Trainer nennen. Und wenn wir es mit anderen Ausbildungen vergleichen, so etwas wie Einzelhandelskaufmann oder Verkäufer, das kann man in zwei Jahren machen. Es sind zwei Jahre, um Verkäufer zu werden, während wenn ich Ingenieur werden möchte oder wenn ich Arzt werden möchte, sind wir da rein mit der spezifischen Ausbildung zum Arzt mal problemlos acht, neun Jahre beschäftigt. Während im Personal Trainer Bereich ist es ne, zehn Seminare besucht, was im Regelfall 20 Tage sind, was genau genommen vier Wochen sind. Und ich weiß jetzt alles. Das ist ein Druckschluss. Ich lerne in der ersten Klasse, wie 1 plus 1 funktioniert und 2 minus 2 funktioniert ich bin jedoch sicherlich noch nicht an dem Punkt, dass ich ein Grundlagenwissen habe, das mir erlaubt in der Berufswelt, auf die schließlich die Schule vorbereiten soll, bestehen zu können. Hier brauchen wir eine Personaltrainer-Ausbildung, die einfach eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um so direkt auszusortieren. Der Markt sortiert grundsätzlich sehr, sehr gut selber aus. Da sehen wir auch jeder, der schon weich in der Trainerbranche unterwegs ist. Ich kenne keine offizielle Statistik, jedoch die durchschnittliche Karrieredauer eines Trainers liegt bei deutlich unter einem Jahr. Das ist, ich habe einen Kunden, wow, läuft, ich habe zwei Kunden, läuft und dann zwei, drei Monate später, der erste Kunde bricht weg und dann mit dem zweiten Rücken muss man schon reicht schon nicht mehr Vollzeit und dann der nächste Kunde bricht weg und auf einmal muss man sich was anderes suchen. Personal Trainer ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht das, okay, ich mache diese Ausbildung und das ist ein Beruf, den ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre mache. Für viele Jüngere ist es so mal, ne? machen wir mal so ein Weilchen, dann gucken wir ein bisschen was Richtiges arbeiten was grundsätzlich im Ansatz schon sehr schwierig ist, äh, denn mit der Einstellung nimmt man den Job an sich nicht besonders ernst, was automatisch dazu führen wird, dass die Erfolge ausbleiben werden. Ähm, und, und zum anderen ähm, ist es schade, insbesondere für die, die die Motivation haben, denn wenn man sich den Markt beobachtet, es gibt ja doch mehr als je zuvor, jedoch immer noch viel zu wenige, die den Weg gehen und sagen, okay, ich werde Vollzeit-Personal-Trainer. Ja. Wenn man hochrechnet, der deutsche Markt, bevor eine Sättigung erreicht ist, hat mit Sicherheit Kapazität für 20.000 Trainer, die Vollzeit gut vom Trainerjob leben können. Wir sind weit, weit unter diesen 20.000 Trainern, die von einem Vollzeit-Trainerjob gut leben können. Wenn wir so eine staatlich regulierte Ausbildung haben, ist es notwendig, dass die eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um automatisch so auszusortieren. Aber auch dann wieder, wenn wir es jetzt mit, mit einer Universität vergleichen, grundsätzlich, wie viele Jahre Ausbildung hat ein Experte hinter sich? Wie viele Experten gibt es, die 19 sind? Wie viele Experten gibt es, die 29 sind? Wie viele Experten gibt es, die 49 oder 59 sind? Auch hier wieder, wenn ich Beispiel Medizin studiere, wenn ich meine 8, 9 Jahre Medizinstudium hinter mir habe, heißt das noch lange nicht, dass ich ein guter Doktor bin. Denn das Nächste, was ich brauche, ich brauche zum einen Berufserfahrung, und zum anderen benötige ich in irgendeiner Form kontinuierliche Weiterbildung. Was auch bedeutet, wenn wir eine staatliche Regulation in Deutschland haben, ist es quasi nichts anderes als ein Führerschein. Das bedeutet, ich darf Autofahren. Das heißt nicht, ich kann Autofahren. Das heißt, ich sehe da im Endeffekt eine staatliche Regulation als, als Basis, als Eintrittskarte. Und dann ist es nichts anderes als, ich muss mich kontinuierlich weiterbilden mit Dingen, die mich tatsächlich weiterbringen. Die meisten Trainer, 10 bis 15 Seminare, reichen vollkommen aus, um ein gewisses Basiswissen sich anzueignen. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie groß ist die individuelle Motivation? Wie gut will ich als Trainer werden? Möchte ich ein Trainer sein und am Ende vom Monat meine Miete, mein Auto und mein Essen bezahlt haben und dann von Monat zu Monat leben? Oder möchte ich, habe ich Ziele, die darüber hinausgehen? Ich gewisse sportliche Ziele, gewisse technische Ziele. Ähm, und am Ende vom Tag, wie in jeder anderen Branche, ist es dafür notwendig, zum einen sich weiterzubilden und zum anderen Erfahrung zu sammeln.
0: genau Das hast du einen ganz wichtigen Punkt, weil das Ding ist halt, ein Seminar ist schön und es ist auch schön, sich weiterzubilden und sich die Infos zu holen. Wenn ich es dann aber natürlich nicht anwende und nicht so eine Praxis umsetze, dass es dann auch ja, ein festes Wissen ist und ein Repertoire, was ich auch abrufen kann. Und das sehe ich halt dann leider auch bei ganz vielen, die dann, keine Ahnung, vor ein paar Jahren war das auch noch so, dass ich gesagt habe, oh, es sind so viele Sachen, die total interessant sind und man merkt bei jedem Seminar, was man alles noch nicht weiß, weil man dann erstmal weiß, was noch alles gehen kann. Und da ist natürlich die Gefahr drin, dieses Seminar-Hobbing dann zum Teil, so, oh, da kann ich noch mitnehmen und das kann ich noch mitnehmen. Du hast die letzten drei noch nicht aufgearbeitet, du hast noch nicht einmal angewendet. Es ist eigentlich alles schon weg aus dem Kopf, geschweige. Ja noch nicht mal in Fleisch und Blut übergegangen. Aber dann ist natürlich das Nächste, was interessant ist. Und äh, am Ende sind viele Trainer, die mir dann sagen, ja, ich muss das aber noch machen, damit ich dann gut bin. Die wären zum Teil schon richtig klasse, wenn sie das, was sie bisher besucht haben, erstmal so fest drin hätten und umgesetzt hätten mit Kunden, dass dann erstmal schon ein paar Monate Arbeit locker entspannt wären, bis dann mal das nächste Seminar vielleicht, überhaupt notwendig wäre.
1: Ich stimme mich vollkommen zu. Der Trainer, der die meisten Seminare besucht, ist nicht der beste oder erfolgreichste Trainer. Das ist was, was ebenfalls statistisch bewiesen ist. Ich bin selbst ein begeisterter Lerner. Als ich begonnen habe, Seminare zu machen, habe ich zwölf bis 14 Wochen im Jahr Seminare besucht. Also ich habe im Endeffekt alles besucht in relativ kurzer Zeit. Von Anfang 2009 bis Ende 2011 habe ich über 40 Seminare besucht davor eine Handvoll, danach noch eine Handvoll, über, über 60 Seminare. Ähm, viele Seminare waren da wichtige Anstöße, viele Seminare haben Grundlagen gegeben, eine also ganze Reihe von Seminaren hätte ich mir auch sparen können. Ähm, es ist entscheidend, eine gewisse Basis an Wissen aufzubauen und dann ist es entscheidend, das Wissen anzuwenden. Das war auch einer der Punkte für mich, wo ich im Endeffekt dann 2011, 2012 mein Seminarpensum, das ich besucht habe, deutlich reduziert habe, ich mache jedes Jahr ein bisschen was, vor allem jetzt, da ich die Option habe, dass ich die Leute, die mich wirklich interessieren, nach Stuttgart zu mir ins YPSI einlade. Das hat einen doppelten Benefit. Ich muss nicht reisen und habe das direkt vor Ort. Ich mache jedes Jahr etwas, aber am Ende vom Tag ist für mich auch nach solchen Seminaren, das ist dann mit Sicherheit, ich habe schon lange nicht mehr gezählt, aber 70. bis 75. Seminars, ich setze mich immer hin, wenn am Abend, Während dem Seminar und am Abend ist für mich die Frage, okay, was habe ich hier heute mitgenommen? Wie kann ich das einbauen? Und das ist etwas vor allem von denen, die sehr viele Seminare besuchen. Das äh, ist etwas, wo ich ganz klar sage, okay, du, du investierst, aber du bekommst keine Rendite.
0: Genau.
1: Wenn ich, wenn, wenn ich das mit, ne, wenn, wenn ein Banker sagen würde, okay, wir haben diesen Investmentfonds, ähm, bitte, bitte rein, bitte einzahlen und, aber du kriegst nie was raus, dann würde jeder sagen, okay, nee, das macht keinen Sinn. Ja. Während bei Seminaren ist so, um, ähm, ich gehe mal hin und dann, ja, war gut, war gute Leute da. Ich, ich sehe den, den sozialen Benefit, aber ja. am Ende vom Tag, für Erfolg müssen wir pragmatisch sein. Wir müssen differenzieren zwischen, okay, es funktioniert, machen wir, es funktioniert, machen wir nicht mehr. Und gerade im Bereich der Seminare bedeutet das, oder also im Bereich der Ausbildung bedeutet das, was lerne ich tatsächlich, wie kann ich das anwenden, was meine Kunden tatsächlich umsetzen und ich tatsächlich nachweisliche Ergebnisse erziele. Am Ende vom, vom Tag, in jeder Form oder in jeder Branche geht es darum, dem Kunden Wert zu vermitteln. Ob ich jetzt ein Auto verkaufe oder Autohersteller und Auto verkaufe oder ob ich um, um Coaching mein Angebot ist oder ob whatever, ich, ich Metzger bin und Fleisch verkaufe. Der Kunde wird nur wiederkommen, wenn er in irgendeiner Form Wert vermittelt bekommt. Das mag bei dem Metzger nicht zwangsweise die Qualität des Fleisches sein, sondern es mag vielleicht auch sein, dass die Verkäuferin nett ist und sich immer ganz gut mit ihr unterhalten kann. Das gleiche Spiel trifft auch für Trainer zu. Ein Beispiel, das ich sehr gerne nenne, in dem Studio, in dem ich angefangen habe zu arbeiten, da ist ein Trainer, ne, hat wahrscheinlich noch, noch fast kein Seminar besucht und fast kein Buch gelesen zum Thema Training und sein, sein Wissen im Bereich Training ist nicht besonders ausgeprägt, ist aber auch überhaupt nicht seine Motivation. Er ist äh, seit 15 Jahren Trainer und seine Hauptzielgruppe ist 60 plus und er hat regelmäßig vor allem ältere Damen. Er nimmt sie an der Hand und läuft an der Hand mit Ihnen durchs Studio und dann machen Sie drei Sätze A15 Wiederholungen Latzug mit einem Gewicht, das nicht wirklich anstrengend ist. Und dann machen Sie drei Sätze A15 Brustpresse mit einem Gewicht, das nicht wirklich anstrengend ist. Aber was aus Training, trainingstechnischer sicht ziemlich wertlos ist. Nichtsdestotrotz es sind Personen, die sonst nicht ins Studio gehen würden, sie kommen wegen ihm, sie fühlen sich bei ihm wohl und sie bewegen sich. Das heißt per Definition hat dieser Kunde, obwohl er trainingstechnisch und ne, ziemlich Unsinn macht, der keinen Fortschritt bringt, hat er einen Wert, denn er geht tatsächlich ins Studium. Das heißt, Fortschritt im Training bedeutet nicht zwangsweise 50 Kilo mehr Kniebeuge, 10% Körperfett weniger oder 10 Kilo Muskel mehr, sondern Fortschritt kann unterschiedlich definiert werden. Am Ende vom Tag ist es sich auch entscheiden, dass der Kunde Wert vermittelt bekommt. Wenn ich ungern zu diesem Metzger gehe und die Fleischqualität nicht passt, gehe ich weiterhin hin? Nein. Statistisch, sehr, sehr eindeutige Antwort. Den gleichen Ansatz muss auch der Trainer umsetzen. Wenn mehr Trainer diesen Ansatz umsetzen würden, hätten wir deutlich mehr Trainer, die ihren Beruf weiter ausrufen können und ihren Beruf erfolgreicher ausüben können und natürlich, je erfolgreicher der Trainer seinen Job macht, desto mehr Leuten kann er weiterhelfen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Und da ist die Definition, wie du vorhin schon gesagt hast, der Kunde bestimmt, was sein Ziel und sein Erfolg ist. Das heißt, die Ü60-Dame hat letztendlich ja auch ganz andere Ziele, wenn sie dahin geht. Für sie ist das tolle, die soziale Komponente überwiegt einfach. Sie kann sich da mit einem jungen Mann da austauschen. Sie hat Bewegungen, die sie sonst nicht hätte. Vielleicht würde es ihr auch gesundheitlich sogar schlechter gehen, wenn sie diesen Termin nicht in Anspruch nehmen würde. Und wenn man darin seine Erfüllung findet, ist das ja super. Aber, und das ist nämlich auch dann wie das Nächste, wahrscheinlich wird eben dieser Trainer nicht drei Ü60-Omas mit Lackzug ohne Gewicht betreuen, plus noch vielleicht drei Spitzenathleten und noch, weiß ich nicht, fünf jugendliche Nachwuchsleistungssportler, weil das schon ganz mal, schon mal schwierig ist von der eigenen Einstellung und von dem, wie komme ich mit den verschiedenen Zielgruppen auch klar. Aber natürlich auch mit der Trainingsphilosophie, des Trainingswissens, ähm, wo kenne ich mich wie aus. Aber auch da haben wir ja wieder das Ding, was ich sehe, gerade weil viele Trainer dann versuchen, allen Zielgruppen es auch recht zu machen, ähm, obwohl sie natürlich dann ganz anderes Wissen bräuchten, dann bleiben da häufig die Erfolge aus. Und du hast für uns das Beispiel mit Ärzten genannt. Ja, auch ein Allgemeinarzt hat ein ziemlich langes Studium erstmal hinter sich. Deshalb wäre ich mir von einem Allgemeinarzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich meine Niere nicht transplantieren lassen, wenn ich das Problem irgendwie hätte. Und das würde zu einem gehen, der das vielleicht schon 100 oder 200 oder 300 Mal gemacht hat. Also auch das sehe ich immer noch so ein bisschen als Trugschluss, weil viele allen helfen wollen oder denken, sie bekommen nur dann genügend Kunden, wenn sie nur ja ein breites Spektrum auch anbieten.
1: Aus businesstechnischer Sicht ist, ist der Ansatz ganz einfach, je kleiner die Zielgruppe, desto größer die Zielgruppe. Ja. Wenn alle meine Zielgruppe sind, dann habe ich keine Zielgruppe. Es genau. ist schwierig, die anzusprechen und es ist auch schwierig, natürlich auch den Service zur Verfügung zu stellen. Meine erste Frage ist, welcher Aspekt des Trainings oder welcher Aspekt des Coachings des Ernährung und so weiter ist der, der für den einzelnen Trainer am faszinierendsten und am begeisterndsten ist. Und was sind verwandte Aspekte? Wenn jetzt zum Beispiel eine Trainerin eine große Begeisterung für Bodybuilding-Bikini-Wettkämpfe hat, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass ihre Begeisterung für Personal Training mit 60 plus Zielgruppe und dreimal 15 Latzug mit 15 Kilo, dass die Begeisterung da sehr, sehr gering ist. Und ein Problem in im persönlichen Job, wenn die Begeisterung ausbleibt, für das, was man macht, bleiben auch die Erfolge aus. Das ist mein erster Punkt. Welche Aspekte des Trainings sind die, die den Trainer am meisten interessieren? Ist es tatsächlich, okay, ich möchte diesen älteren Personen helfen? Oder ist es, ich spezialisiere mich auf Übergewichtige, die 120 Kilo plus Wiegen, denn ich möchte die unter 100 Kilo bringen. Oder ich spezialisiere mich auf Leichtathletik, denn äh, ich habe früher in meiner Jugend Leichtathletik gemacht, habe da nie das abrufen können, was ich abrufen wollte, äh, weiß mittlerweile deutlich mehr, habe das angewendet und möchte das jetzt mit mehreren anwenden, sodass mehr Leichtathletik besser Leistung erzielen. Oder ist es Bodybuilding und, und so weiter. Äh, je spezifischer definiert wird, was die genaue Zielgruppe ist, desto einfacher ist es, sie zu erreichen. Und ist natürlich auch so, dass eine Zielgruppe eine gewisse Verwandte hat. Das heißt, wer sich jetzt zum Beispiel auf Leichtathletik, auf Leichtathletik spezialisiert, das sind natürlich verwandte Zielgruppen andere Leistungssportler, Teamsportarten. Leichtathletik ist natürlich eine Frage von Muskelmaße und funktioneller Hypotrophie. Kraft, was sich dann natürlich auch noch in andere Zielgruppen, wie zum Beispiel ambitionierte Trainierende, die ihre Springschnelligkeit verbessern möchten oder die einfach bisschen fitter werden möchte. Ja, auch da, das ist relativ nah dran, aber doch nicht so weit, als dass ähm, das nicht mehr abgedeckt wird. Je klarer die Zielgruppe definiert ist, desto einfacher ist es, die Zielgruppe zu erreichen und desto zufrieden ist auch der Trainer mit seinem Job. Wenn ich keine Begeisterung für Bodybuilding habe und ich kriege viele Bodybuilder, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen guten Job mache, relativ gering. Das heißt, jeder Trainer sollte sich damit auseinandersetzen. Okay, was fasziniert mich. Was sind die verwandten Zielgruppen? Und natürlich auch die Frage, wie kann ich davon als Trainer leben? Wenn jetzt zum Beispiel jemand nur mit Bodybuildern arbeiten möchte, ist es grundsätzlich so, dass es nicht statistisch gesehen nicht die wirtschaftsstärkste Zielgruppe. Da wird es natürlich schwierig, in so ein Paket zu schnüren, dass ich aus unternehmerischer Sicht genug monatlichen Gewinn erwirtschaftet, um meine Rechnung zu bezahlen. Was die wirtschaftliche Grundlage ist, dafür überhaupt Trainer zu sein. Das heißt, meine Frage für jeden Trainer, wenn jemand ne, so Interesse hat, ist, okay, welcher Bereich des Trainings fasziniert dich am meisten? Spezialisiere dich mehr darauf und nimm alle verwandten Zielgruppen mit.
0: Richtig. Ich frage meine Coaches quasi auch immer, wo bist du denn schon gut drin oder wo möchtest du auch besser werden? Und macht dir das auch Spaß? Weil es wirklich so ist, dass viele denken, ja, das kann ich schon ganz gut, das wird schon irgendwie, da gibt es auch ein bisschen Geld für, aber wenn ich dann mal fünf Jahre mal in die Zukunft schaue und ich, ich stehe morgens auf und denke so, boah, schon wieder der und der Kunde, das will ich ja nicht wirklich, wenn ich selbstständig bin. Also dann kann ich auch in einem Angestelltenverhältnis bleiben, wo ich eben auch meine Kunden vielleicht aufgestülpt bekomme oder als Trainer in einem Studio arbeite, wo ich sie mir nicht aussuchen kann. Aber ich bin ja deshalb selbstständig, damit ich aussuchen kann, mit wem und was ich letztendlich auch tue auf Arbeit. Und dann klar, wie du schon sagst, kann die Zielgruppe, also braucht die Zielgruppe meine Dienstleistung? Also kann ich die auch wirklich zu einem Erfolg führen? Und zahlen die dafür auch? Sind die bereit dafür auch ein, gewissen, ja, ein gewisses Geld auch zu investieren? Wie kann ich das Ganze dann letztendlich vermarkten und an meine Zielgruppe ranbringen? Also da machen Sie auch viele noch zu wenig Gedanken. Das ist richtig. Ähm wie, wie siehst du das so, wir hatten ganz am Anfang schon mal ein bisschen äh, gesprochen, so in Zukunft, ne? du hast gesagt, ja, vielleicht wird auch irgendwann mal so ein Qualitätsstandard kommen, so eine staatliche Regulierung, werden wir dann sehen müssen, wer die dann äh, einführt und nach welchen Kriterien das Ganze dann wieder geht, aber hast du sonst noch Ideen, wo du sagst, hey, so die Trainer- in zehn Jahren, wo wird das mehr auch hingehen? Gibt es da Tendenzen, wo du denkst, so die Zukunft im Personal-Training, was wir so als, als Überschrift nehmen würden. Was glaubst du, wo führt uns die mal hin?
1: Wenn wir aufgreifen, dass das Personal-Training jetzt zwölf Jahre alt ist, ist in zehn Jahren Personal-Training 22 Jahre alt. Zwischen 12 und 22 passiert relativ viel. Hm. Wie in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Beispiel, wenn wir schauen 2009, wie viele Personal Training Studios in Deutschland gab es, die Langhandeln ja. und Kurzhandeln hatten. Das ja. Null. Und jetzt schauen, okay, im Endeffekt, jede Großstadt hat mehrere. Die meisten Kleinstädte haben einen. Teilweise haben wir kleine Orte, wo auf einmal Personal Training Studios stehen. Die Notwendigkeit für personalisiertes Training und das Bewusstsein für personalisiertes Training ist um ein Vielfaches größer, als es vor zehn Jahren war. Vor zehn Jahren war für viele noch, ja, also Personal Training, das ist so, was die da in Hollywood machen. Während jetzt schon eine deutlich größere Zielgruppe ähm, Personal Training, per, persönliches Coaching in Anspruch nimmt, ähm, ich denke, die logische Konsequenz ist, äh, dass sich noch deutlich weiter verbreitet. und Je größer die, Quali je größer die Durchschnittsqualität des Angebots, desto größer wird die Nachfrage. Denn auch, auch bei mir, ich habe viele Kunden, die jetzt, die haben reguläre Jobs, teilweise sind in der Ausbildung und sind dann im Discount-Studio angemeldet und sind da relativ bereit, relativ wenig für, für auszugeben, sind aber dann bereit, für den entsprechenden Trainingsplan, für Ernährungsoptimierung ähm, zu investieren, denn sie bekommen den Return.
0: Ja. Und die
1: Frage des Investments ist ja nicht, wie hoch ist es, sondern die Frage des Investments ist, was bekomme ich dafür? Ich weiß, und, ja. Ja, und je, je größer die Rendite aufs Investment ist, desto mehr sind Leute bereit, dafür was auszugeben. Dementsprechend wird dieses Thema Personal ähm, Training massiv wachsen, gerade grundsätzlich, wenn sich Märkte entwickeln. Die beiden, Ende, die beiden Enden eines Marktes sind die, die sich am meisten entwickeln werden. Äh, die, wenn wir uns die Discount-Branche anschauen, McFit hat angefangen und was in den letzten fünf Jahren allein nur in dem Bereich passiert ist, wie viele Discount-Studios wir mittlerweile in der, in Deutschland haben, was aus meiner Sicht eine ausgezeichnete Entwicklung ist, denn es ermöglicht mehr Leuten zu trainieren. Und wenn wir gleichzeitig uns anschauen, wie ist die Entwicklung am anderen Ende des Kontinuums im Premium-Segment, was Personal Training ist, auch da in den letzten zehn Jahren, wie viele Personal Trainer gab es vor zehn Jahren in Deutschland, wie viele gibt es jetzt, das ist, die Anzahl hat sich vervielfacht. Dieser Trend wird mit Sicherheit weitergehen, Ziel muss sein, ein Angebot für verschiedene Zielgruppen zu erstellen. Das ist auch etwas, da mittlerweile der, der Trend wird schon von einem oder anderen aufgegriffen und ich bin großer Befürworter des Trends. Denn die klassische Personal-Training-Zielgruppe, die ihre zwischen 50 und 150 Euro die Stunde bezahlt, zweimal die Woche, diese Zielgruppe ist einfach klein und sie wird auch nicht großartig wachsen. Der durchschnittliche Personal-Training-Kunde muss irgendwo seine 4.000, 5.000 Euro im Monat netto verdienen. Da sind wir irgendwo bei 80 bis 100 Brutto im Jahr, um sich Personal Training für 500 bis 1.000 Euro im Monat leisten zu können, in Relation zu anderen Ausgaben. Diese Zielgruppe wird nicht großartig steigern. Was wir machen können, ist, anders an die Zielgruppe uns anzupassen. Ein Beispiel, das ich da sehr gerne gebe, ist, wenn wir Porsche als Beispiel nehmen. Porsche ist definitiv im Bereich Premium-Sportmarken. Äh, jedoch hat natürlich Porsche auch ein sehr, sehr breites Spektrumangebot. Ein simples Beispiel, das äh, Premium-Premium-Modell von Porsche ist ein 918 er Der kostet 918.000. Die Zielgruppe dafür ist sehr, sehr klein. Während, wenn wir uns die kleinen Modelle von Porsche anschauen, einen Boxster und Kaiman, Da bewegen wir uns bei knapp 60.000. Und dann alles, was dazwischen gibt von 911 Cayenne, Panamera. Die Zielgruppe für einen Sportwagen, der 60.000 geht, kostet, ist ein Vielfaches größer. Und im ähnlichen Segment bewegen wir uns im Personal Training. Und aktuell ist quasi Porsche vor 30 Jahren, wir machen 911 das ist unser Auto fertig.
0: Ja.
1: Porsche hat sich ausgebreitet, genau das gleiche muss auch Personal Training machen. Denn die Zielgruppe, die den neuen Elber fahren will, die ist da und die wird auch immer da bleiben. Aber also sie wird nicht viel größer aus verschiedenen Faktoren, von Faszination fürs Auto bis natürlich hin zum Budget. Ja, während nach oben raus können wir die Zielgruppe erweitern und definitiv nach unten raus können wir die Zielgruppe erweitern. Und das sehe ich als äh, die klare Zukunft im Bereich Personal Training. Der Markt wird sich verbreitern, das Serviceangebot muss sich verbreitern, um für mehr Trainer, mehr Nischen zu finden, in denen sich nicht nur entwickeln können, sondern auch ähm, über Jahre hinweg erfolgreiche, zufriedene Personaltrainer zu sein.
0: Richtig. Du hast vorhin so eine schöne Zahl genannt, weil du gesagt hast, 20.000 wäre ja mal locker Platz, sind wir weit drunter. Ich habe letztens so irgendwie eine Statistik, ich muss noch mal reingucken, da hieß es, es sind was um die 5.000 Trainer, die wirklich gut selbstständig davon leben. Alle anderen haben meistens noch irgendwo einen Zweitjob und das sehe ich halt auch, wo dann schon wieder der Fokus ist, ähnlich wie ich mache jetzt mal zwei Sportarten, ich spiele Fußball und ich will noch im Sperrwerfen noch total toll werden oder keine Ahnung. Das wird dann schon zum Teil schwierig, aber wenn ich jetzt mal nur 20.000 mal nehme und mir überlege, hey, 20.000 Personal Trainer ist ja nicht viel, klingt jetzt erstmal viel, aber hey, wie viele Kunden kann ein einzelner Personal Trainer denn wirklich qualitativ hochwertig betreuen und wenn ich mir das dann mal anschaue, mal nur auf die die Schicht, die du auch angesprochen hast, vom Verdienst her, da haben wir definitiv noch Luft nach oben. Und ich bin der Meinung, dass ganz viele in der Zielgruppe noch gar nicht wissen, was ein Personal Trainer für sie tun kann, weil sie das nicht kennen und weil sie nur Sport mit Sport vergleichen. Sie kennen vielleicht ein Studio wissen, ah, da gibt es Trainer, haben vielleicht auch da mal eine Personal Trainingseinheit genommen, mal so eine Stunde habe ich mal probiert, ja, es ist nett, der hat mir jetzt ein bisschen was gezeigt, aber so wirklich diesen Mehrwert auch rauszustellen, was kann ich dem Kunden wirklich bieten? Ich glaube, da dürfen die Trainer noch viel, viel besser in ihrer Kommunikation werden, auch diese Werte rauszustellen und nicht nur zu sagen, also ich mache Training mit der Langhandel, ich mache Training mit dem, ich mache Training mit dem und da habe ich auch noch eine Ausbildung. Und... Ähm, ich bin fest der Überzeugung, dass dem Kunden völlig egal ist, was du machst und mit welchem Mittel und ob da jetzt das eine Kurzhandel, eine weiß ich nicht, ein Kettlebell, eine Langhandel ist. Völlig wurscht, da kennt sich damit eh nicht aus, aber er weiß, wohin möchte. Und wenn wir das mal mehr in den Vordergrund stellen könnten, auch mal in Kundensprache zu kommunizieren, nicht immer nur am im Fachjargon und nicht immer nur über funktionelles Irgendwas-Training zu sprechen und also wirklich auch mal mit was hat der Kunde dann am Ende als Mehrwert. Ich glaube, da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, denn das wissen die Kunden einfach nicht. Also die meisten, die ja draußen rumlaufen, ihren Porsche fahren oder andere Autos, die in dem Preissegment sind und die sich echt leisten könnten, wissen noch nicht, was ein Trainer für sie wirklich tun könnte. Was empfiehlst du einem Trainer, wenn er bekannt werden möchte?
1: Die allererste Frage ist, warum bekannt werden?
0: Genau. Ne? Ja, ich habe noch nicht die Reichweite. Ich möchte ja viele Kunden gewinnen, deswegen brauche ich jetzt Reichweite.
1: Dann ist die Frage, was Reichweite angeht, ist die, die Konversion. Viel Reichweite ist nicht notwendig, sondern eine hohe Konversion ist notwendig. Beispiel, wenn ich vier, vier Kundinnen habe, grundsätzlich Kundinnen sind besser, um Empfehlungsneukunden kunden zu bekommen als Kundinnen. Wenn ich vier Kunden habe und jeder auf Kundinnen habe und jede von den vier Kunden in vier Freunde bringt, Plus die vier ursprünglichen, dann sind wir bei 20. Mit 20 Kunden, wenn 20 Kunden Personal Training machen wollen, zweimal die Stunde, zweimal die Woche, dann sind wir bei 40 Stunden Personal Training die Woche. Das ist ein gut ausgebuchter Trainer. Das heißt, alles was ich brauche, ist eine Zielgruppe von vier Kunden. Gerade online, das Thema Konversion ist ein deutlich größeres als das Thema, okay, ich habe so und so viele Follower, ich habe so und so viele Likes. Jeder, der da ein bisschen online sich das mal zahlentechnisch anschaut, als Beispiel Trainer, die haben 10.000 Instagram-Follower, dann klickt man auf ein Video und das Video hat 61 Views, dann ist da grundsätzlich die Frage, okay, wie viele von den 10.000 Followern interessieren sich tatsächlich für das, was du machst? Und meine nächste Frage ist, denn wie viele Views du hast, ist auch irrelevant sondern wie viel von diesen 61 Views sind Kunden und bleiben wegen dem Video bei dir oder wie viel von den 61 Views deren Kunden? Denn selbst wenn du 10.000 Views hast und davon niemand Kunde wird, sind diese 10.000 Views komplett wertlos. Die, Be die Bekanntheit hat natürlich einen gewissen Vorteil grundsätzlich im Personal Trainer, die primären Angebote, die ein Personal Trainer hat, sind lokal. Das heißt, der Personal Trainer benötigt lokale Bekanntheit und insbesondere im Premium Segment ist es notwendig, ähm, Social Proof, beziehungsweise Mundpropaganda. Empfehlungsmarketing ist eine der effizientesten Lösungen im Personal Training Bereich, ist eine der effizientesten Lösungen im kompletten Premium Segment. Ja. Wie bekomme ich Bekanntheit primär lokal, gegebenenfalls auch regional, überregional, indem ich zufriedene Kunden habe, Kunden, die mich weiterempfehlen. Wie bekomme ich zufriedene Kunden? Indem der Kunde bekommt, was er erwartet. Oder ich zumindest ihn etwas näher an seine Ziele ranführen können. Denn Zieldefinition und Bereitschaft zum Investment sind natürlich auch noch zwei Dinge, die dem einen oder anderen Kunden im Weg stehen. eine vom Tag, ich muss Wert vermitteln. Je mehr Wert ich dem Kunden vermittle, desto bekannter werde ich. Also wenn ich jetzt einfach, einer der Wege, wie das möglich ist, der Weg, der primär mich bekannt gemacht hat, sind diese Vor- und okay. Vor zehn Jahren gab es sowas im Endeffekt nur ein Bodybuilding-Magazin und jeder dann etwas Ahnung davon hatte, hat dann gesehen, Okay, Bodybuilding-Magazin, ganz links, nicht im Solarium gewesen, nicht rasiert und Bauch rausgestreckt, schlecht fotografiert. Und dann ganz rechts, äh, Solarium rasiert. Ähm, vier Monate Wettkampfvorbereitung hinter mir und dann hat man halt ein Foto gemacht, das gut belichtet ist und so weiter. Das ist natürlich, die Credibility ist relativ schnell weg, während wir quasi reale Vor-Nachher-Bilder. Äh, ein Bild sagt tausend Worte. Äh, ich kann dem Kunden einfach vermitteln, okay, das ist der Wert, den ich diesem Kunden zur Verfügung gestellt habe. Dir kann ich ähnlichen Wert zur Verfügung stellen. Hm. Ja. Das ist einer der einfachsten Wege, tatsächliche Bekanntheit zu bekommen, die zur Konversion führt. Denn nur weil ich 25.000 Follower auf Instagram habe, heißt das noch lange nicht, dass ich 40 Stunden Personal Training die Woche gebe oder dass ich eine hohe Konversion habe in das, was auch immer mein Angebot ist. Das heißt, gerade heute, wie viel Bekanntheit ich habe, ist nur wichtig, wenn diese Bekanntheit dazu konvertiert, dass ich ein nachweislich erfolgreicher Trainer werde. Und gerade Bekanntheit im Sinne von Internet und Social Media, es gibt deutlich mehr Trainer, die online bekannt sind und gerade so über die Runden kommen, als es Trainer gibt, die online bekannt sind und die tatsächlich, nicht nur bei Instagram, sondern tatsächlich Erfolge erzielen.
0: Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, weil ich ganz viele Trainer sehe, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie sie zum Beispiel die Likes auf Facebook erhöhen können. Das ist so, man kriegt eine Freundschaftsanfrage, du kennst das vielleicht ja auch, sofort wird dann man eingeladen, die Seite zu liken und ich habe letztens erst, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast, glaube ich, auch erzählt habe, es ist ja ganz nett, wenn ich dann 300 Likes mehr habe, aber wenn ich mir die noch von Leuten hole, für die die Seite und die Inhalte sowieso nicht relevant sind, weil sie nicht meine Kunden werden, dann haue ich mir das bisschen Reichweite, was ich auf Facebook hatte, sogar noch weg, weil Facebook dann checkt, hey, die lesen die alle nicht mit, scheint ja nicht so relevant zu sein, also zeigen mir die Beiträge auch nicht. Also es hat ja alles auch eine... Konsequenz, was ich tue und gerade eben auf Facebook, letztendlich ist es nun mal so, Facebook möchte ja auch, dass die Beiträge, die den Kunden gezeigt werden, relevant sind, denn wenn ich mir mal anschaue, ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwo bei 3000 Freunden oder mehr, ich weiß es nicht, wenn ich von allen einen Beitrag sehen würde, <lacht> Wolfgang, was machst du hier? <lacht> Dann, das würde nicht funktionieren. Also zeigt mir Facebook natürlich nur das, was für mich auch relevant ist, wo ich interagiere. Also die Likes nützen nichts. Und viele stecken so viel Energie in dieses Social Media. Wieder einen Beitrag posten. Oh, jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt genau schreibe. Und jetzt erkläre ich noch ganz viel. Und jetzt bin ich ja die ganze Zeit am Machen und am Content produzieren. Und theoretisch könnte es so einfach sein, ich rede einfach mal mit den Leuten, die um mich herum sind, schau mal, wer hat den Bedarf an dem, was ich kann und kann ich den zu einem Kunden machen? Die Conversion ist wesentlich höher, als wenn ich jetzt versuche, einen Monat lang auf Facebook 300 Likes mehr zu bekommen oder auf Instagram oder wo auch immer. Also das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr wertvolle Sache und auch das, was du gesagt hast, mit, es gibt viele oder mehr bekannte Trainer, die nicht besonders gut auch leben können von dem, was sie tun, als eben wirklich die Bekannten, die einfach am Machen sind, am Kundenbetreuen sind und auch in diesem ja, persönlichen Kontext viel, viel mehr auch haben. Und hey, ein Personal Trainer, der möchte eins zu eins mit einem Kunden arbeiten, also geh raus und rede mit den Leuten. Viele haben gar keine Ahnung, was der Kunde wirklich möchte, habe ich manchmal das Gefühl, weil sie noch nie gefragt haben, wo soll ich denn das wissen? Ja, geh hin und frag mal deine Kunden. Ja, also deswegen, klar, Empfehlungen, Ergebnisse produzieren, eine ganz wichtige Sache. Genau, lokal, überregional. Das ist das Nächste. Ne? Facebook nützt mir auch nichts, wenn das keine regionale Bekanntheit auch ist.
1: Insbesondere Facebook im Trainerbereich. Facebook ist etwas interaktiver als, als andere Social-Media-Kanäle. Und wenn man gerade im Trainerbereich sich die Facebook-Posts anschaut, bei wie vielen Trainern ist wie viel Prozent der Likes und Kommentare tatsächlich potenzielle Zielgruppe? es gibt nicht wenige Trainer, bei denen sind 50% der Kommentare und 50% der Likes andere Trainer. Ja. Was grundsätzlich so ein Punkt ist für mich, okay, das ist, das ist nett, gut, am Ende vom Tag jedoch komplett irrelevant, denn der andere Trainer wird nicht dein Kunde. Ähm.
0: Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, viele ähm, Posts werden nur geschrieben für die Kollegen. Also so für dieses so ein bisschen gut dastehen auch und das eigene Training wieder posten. Auch das ist gefährlich. Da hatte ich auch schon Kunden, die dann irgendwie, keine Ahnung, Patienten mit Bandscheibenvorfällen hier betreuen und super gut im therapeutischen Bereich sind. Dann gehe ich aber auf die Facebook-Seite und die letzten drei Posts sind vom Kreuzheben von, weiß ich nicht, 230 Kilo. Aber ich denke so, wow, wenn ich jetzt der Kunde wäre, ich hätte jetzt ein bisschen Angst, zu diesem <lacht> Training zu gehen, wenn ich jetzt denke, oh, macht der das mit mir jetzt auch? Aber ich habe doch Rücken. Also auch das ist natürlich nochmal so ein Ding. Also findet der Kunde sich auch auf der Seite wieder? Oder ist es nur ein, ist ohne jetzt böse zu meinen, aber es nur, die Menschen sind ego-gesteuert, ist es nur ein eigenes Ego darstellen und zeigen, wie gut ich bin? Und bei mir gibt es ein klein bisschen Ego. Ein ganz kleines bisschen. Okay, gut. Also wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Ausbildungen gehen. Ich meine, du machst ganz viele Sachen, Gibt es Voraussetzungen bei dir, Ausbildungen zu besuchen? Was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt als Trainer, was sollten die Trainer schon mitbringen, um dann auch gut zu profitieren von den Inhalten, die du auch vermittelst?
1: Wir haben natürlich verschiedene Level an Seminare. Wir haben die B-Lizenz, was quasi die Grundschule ist, dann haben wir die A-Lizenz, was quasi die Mittelstufe ist, dann haben wir Advanced-Seminare und spezielle Seminare, die dann in der Oberstufe ist. Was ich natürlich empfehle, ist, mit der Grundschule anzufangen, auch wenn es sich langweilig anhört. Es bringt viele Vorteile, insbesondere auch so, wie die Inhalte strukturiert sind, ist nicht viel Voraussetzung notwendig. Wir schicken bei den Seminaren grundsätzlich eine Literaturliste raus, die ist optional. Zur Vor- oder Nachbereitung oder Vor- und Nachbereitung. Am Ende vom Tag bleibt es Bleibt es bleibt natürlich jedem Anwesen überlassen, wie motiviert er ist, wie tief er in die Materie rein möchte. Und auch hier haben wir ein breites Spektrum an, an, an Seminarteilnehmern oder an denen, die die Ausbildung durchlaufen. Knapp zehn Prozent derer, die die Ausbildung durchlaufen, haben keinerlei Interesse, Trainer zu werden, sondern sind daran interessiert, okay, was sind praxisnahe, erfolgsorientierte und innovative Lösungsansätze, die zum einen mir neue Info geben und zum anderen natürlich mein eigenes Training beeinflussen dafür ist die Ausbildung genauso ausgelegt wie jemand, der sagt, okay, vielleicht möchte ich Trainer werden und dann ist mein Ziel, ihm Tools, Methoden, Systeme in die Hand zu geben, mit denen er einfacher Trainer werden kann und da haben wir mittlerweile mehrere Dutzend Quereinsteiger pro Jahr, die dann tatsächlich entweder Teilzeit mit Trainer anfangen und oftmals sogar Vollzeit anfangen und regelmäßig auch welche, die sehr gute Vollzeitjobs aufgeben, in denen sie einfach nicht aufgehen, in denen die Leidenschaft fehlt und dann sagen, okay, nee. Ich verlasse meinen Job und ich will Vollzeittrainer werden. Und dann haben wir natürlich die gleichen Inhalte, sind ebenfalls relevant für die, die schon länger Trainer sind, die, die schon Seminare besucht haben. Ziel, Ziel der Seminare ist grundsätzlich, während es natürlich in manchen Bereichen den Trend gibt, wir machen es so kompliziert wie möglich, dass es sich möglichst interessant anhört, ist mein Ansatz genau der umgedrehte. So ein Seminar... Der Unterschied zwischen sich selbst Info aneignen, überlesen und so weiter oder einem Seminar vergleiche ich sehr gerne mit einem Restaurant. Ich kann selbst in den Supermarkt gehen, Lebensmittel einkaufen und dann selbst mir ein Rezept raussuchen und mir das einfallen lassen, es zuzubereiten und dann essen. Oder ich gehe in ein Restaurant. Das ist der Service, den ich im Bereich Ausbildung zur Verfügung stellen möchte. ist: Man kommt hin und man sucht sich etwas aus, ein Seminar, und dann bekommt man die Info quasi zubereitet, hingesetzt. Was das Ganze deutlich effizienter macht. Denn, denn fast jeder wird zustimmen. Der Koch in einem Restaurant ähm, bereitet etwas anders und oftmals schmackhafter zu als man selber, aus dem simplen Grund, weil der Koch deutlich mehr Ausbildung, Wissen und Erfahrung hat. Äh, der gleiche Ansatz ist der für mich bei den Ausbildungen bzw in den Seminaren. Ähm, ich gebe am Ende vom Tag genau das weiter, was ich in der Praxis mache. Ähm, bei mir ist entscheidend, okay, das machen wir, und das funktioniert, das funktioniert in diesen Szenarien, dies funktioniert meistens nicht, kann aber trotzdem in diesen Seminarien, Szenarien funktionieren. Mhm. Es gibt nicht eine Sache, die immer funktioniert, deswegen ist entscheidend, verschiedene Tools zu haben und um diese anzupassen. Selbst äh, Trainingspläne wie 10x10 oder 5x5, die sehr gut funktionieren, ja, werden nicht für jeden fun funktionieren. Selbst sowas wie eine Kohlenutral-Arme Ernährung, was für einen großen Prozentsatz der Trainierenden funktioniert, äh, Funktioniert für manche nicht. Differenzierung ist notwendig. Ähm, verschiedene Tools, Methoden und Systeme sind notwendig. Das Ziel der Ausbildung muss sein, das strukturiert und einfach zu vermitteln, sodass es praxisnah und ergebnisorientiert ist. muss im Endeffekt die, die Zusammenfassung ist von dem, wie ich das Thema Seminare und Ausbildungen angehe. Ähm, es gibt, wir haben für verschiedenste level ähm, Ich empfehle grundsätzlich, das Ganze zu durchlaufen.
0: Wie lange würde es dauern jetzt bei dir, die komplette, also wenn ich die B-Lizenz jetzt voranstelle, die A-Lizenz zu machen? B-Lizenz
1: ja. sind sechs reine Seminartage, eine A-Lizenz sind sieben reine Seminartage, ähm, die fortgeschrittenen Seminare sind durch die Bank weg ähm, zwei Tage und dann haben wir auch noch Trainingscamps, die sehr praxisorientiert sind, drei und fünf Tagen. Also die reine Seminarzeit ist, ähm, ist nicht so viel. Aus welchem Grund? Um es effizient zu halten. Ich gebe aber grundsätzlich sehr viel an die Hand, das optional zur Vor- und Nacharbeit ermöglicht.
0: Aber Gott sei Dank, also empfinde ich das immer, ich finde das gut, wenn die ja nicht, du bietest es ja nicht innerhalb von zwei Wochen an, oder drei, wenn wir jetzt mal zusammen, sondern sie sind ja auch letztendlich versetzt. Von der Erfahrung her insgesamt, wie viele Monate brauche ich, um das in einer guten Struktur mit ein bisschen Anwenden zwischendurch auch zu durchlaufen, sodass ich sage, hey, das ist jetzt ein solides Fundament?
1: Die A-Lizenz kann ich in irgendwo vier bis sechs Monaten abschließen, inklusive Prüfung, inklusive optionaler Vor- und Nacharbeit und den Seminar. Und wie sehr und in welcher Form das jemand anwendet, bleibt jedem selbst überlassen. Mhm. Grundsätzlich, je mehr Erfahrung man mit dem sammelt, desto einfacher wird das, Ergebnisse zu reduzieren. Genau. Bei sich selber oder auch bei Kunden.
0: Richtig. Ähm, bietest du jetzt oder in Zukunft auch ähm, Seminare oder ähnliches online an?
1: Das Thema Online-Seminare ist interessant. Wir spalten sich natürlich ähm, die Meinungen. Ähm, mein, äh, mein Beispiel, das ich da gerne gebe, was ist besser, Kniebeugen, Fersen flach oder Kniebeugen, Fersen erhöht? Während für lange Zeit die Kniebeugen, erhöht, als Krücke angesehen wurden, nach dem Motto, ah, du kannst es nicht flach, dann mach es halt erhöht. Ist zwar nicht gut, aber besser als gar nichts. Mhm. Ähm, ist mein Punkt, die Kniebeuge mit erhöhten Fersen hat mehrere sehr wichtige Vorteile und auch einige Nachteile. Die Kniebeuge mit Fersen flach hat einige Vorteile, jedoch auch Nachteile. Genau das gleiche ist mit online. Uh, online ist etwas, das ich seit zwei, drei Jahren im Hinterkopf habe, mehrere Lösungen gesucht habe. Online kommt, ich denke, das hat fast jeder realisiert. Die Frage ist, welche Vorteile haben wir mit online? Wir sind effizienter, was die Zeit angeht. Wir sind flexibler. Ob ich Freitagabend alleine zu Hause bin und mich jetzt entscheide, dass ich dann ein Online-Seminar buche, das zwei Stunden geht, das ist möglich. Das funktioniert nicht, wenn es ein Live-Seminar ist. Da kann ich mich entscheiden, okay, heute Abend schaue ich zwei Stunden Seminar oder ich sage, okay, Sonntagmittag, ich schaue eine Stunde Seminar, dann gehe ich trainieren, dann schaue ich wieder eine Stunde Seminar, dann habe ich meinen Sonntag gelöst. Gleichzeitig hat natürlich auch online große Nachteile. Der größte Nachteil ist die mangelnde persönliche Kommunikation und natürlich die mangelnde praktische Komponente. Kein Video wird jemand jemals eine Übung beibringen und eine Übung korrigieren. Das ist, im Ansatz kann es funktionieren, komplett wird es nicht funktionieren. Genauso, wenn etwas nicht, nicht klar ist, während bei einem, bei einem Seminar kann man nachfragen und der das Seminar gibt, kann es dann aus einem anderen Winkel erklären, um so es verständlich zu machen. Das funktioniert natürlich online auch nicht. Online ist dann so, so ist es. nachfragen funktioniert nicht. Was wir ab Frühjahr, Anfang Sommer haben werden, ist eine kleine Online-Education-Plattform, wo wir im Endeffekt eine Reihe an Seminaren, die eine Stufe unter den Live-Seminaren ist, anbieten werden. Mein Ziel ist es, ein Fundament mit Online-Seminaren zu schaffen. Zum einen für die, die nicht die Möglichkeit haben, nach Stuttgart zu kommen, wir haben ein Beispiel, ich habe jetzt mehrere Seminare in Australien gegeben Ende letzten Jahres. Da haben sich jetzt auch tatsächlich mehrere für die Lizenz in Stuttgart nächstes Jahr angemeldet. Was bedeutet, jemand kommt aus Australien, nach Stuttgart eine Trainerausbildung zu machen. Fakt ist jedoch, die Anzahl derer, die daran Interesse haben, jedoch nicht so motiviert sind, nach Stuttgart 30 Stunden unterwegs zu sein, um nach Stuttgart zu kommen, ist viel größer. Das heißt, wenn ich so, eine, so ein Online-Angebot habe, dann ermöglicht es Leuten die nicht die Zeit, nicht den Drive, vielleicht auch nicht das Budget haben, den weiten Weg auf sich zu nehmen, einen Einblick zu bekommen in die Methoden, Systeme und Ansätze, die wir verwenden. Und zum anderen bietet natürlich online auch die Möglichkeit, eine, eine effiziente Form der kontinuierlichen Weiterbildung im Sinne von, ich habe vielleicht die A-Lizenz durchlaufen, habe ein paar, hab paar Advanced-Seminare besucht, habe aber dann das Thema Programmdesign, interessant, aber es fehlt noch ein bisschen was, dann kann ich einfach sagen, okay, Sonntagabend buche ich ein Programm-Design-Seminar, das sich kaum überschneiden wird mit den Live-Seminaren, sondern diese ergänzt. Oder zum Thema Functional Nutrition, okay, Hormon Was ist Testosteron, was macht Testosteron? Was ist Cortisol, was macht Cortisol? Was ist Insulin, was ist, was macht Insulin? Ähm, natürlich natürlich immer mit dem Punkt, ähm, es gleichzeitig kann so eine Online-Ausbildungsplattform ein dann sein. Und das sind so die, die Grundideen, von dem, Wir mittlerweile auch eine, eine Plattform gefunden, die genau so, wie ich das mir vorstelle, das anbieten kann. Und dann ist es, online ist da, online ist präsent. Ziel muss es sein, einen noch besseren und breiteren Service zur Verfügung zu stellen. Das heißt, online ist was, online wird nie One-on-One -on -one ersetzen. Und online kann kein Live-Seminar ersetzen, es funktioniert einfach nicht. Das heißt aber nicht, dass online schlecht ist, sondern online hat seine Vorteile. Die Frage ist, wie kann man diese, online, diese Vorteile von online nutzen, um das Persönliche noch besser zu machen. Und ich denke, da liegt die Zukunft, die Mischung aus dem, dem Online-Ansatz und dem persönlichen Ansatz, um so die, die beides besuchen, den noch eine bessere Lernerfahrung mitzugeben und natürlich die, die das live ausprobieren nicht besuchen können oder nicht besuchen wollen, da ebenfalls einen gewissen Einblick, einen gewissen Einblick äh, zu ermöglichen. Das heißt, online, äh, es, gibt, es gibt noch etwa, schon einiges. Ähm, eine, eine komplette online trainerlizenz zu machen, halte ich für, ne? die, die praktische Komponente ist entscheidend. Ich, ich, ich lerne nicht Autofahren, indem ich GTA spiele sondern ich lerne Autofahren, indem ich einen Theorieunterricht mache und dann einen Praxisunterricht mache, dann kann ich Autofahren. Äh, gleiches Spiel auch beim, bei meiner Trainerlizenz, eine komplette Trainerlizenz online anzubieten. Ähm, es mag sich gut anhören, es ist jedoch eine Illusion. Äh, jedoch kann eine Online-Komponente, eine Trainerausbildung, eine grundsätzliche Ausbildung und eine weiterführende Ausbildung ausgezeichnet ergänzen. Deswegen dieser Online-Ansatz, nehme mich jetzt mehrere Jahre mit auseinandergesetzt, immer geschaut, okay, wie kann man das einbauen? Dieses Jahr wird da es jetzt die ersten, die ersten Komponenten geben. Ähm, ich freue mich darauf.
0: Cool, ja. ja, aber es ist ja genau das Ding, was du sagst. Ne? Also es gibt halt immer das hier ein Ende und da ein Ende und wenn natürlich online jetzt die komplette Praxis auch fehlt, weil vielleicht auch der, der die Trainerausbildung macht, selber nicht wirklich schon Praxis hat, auch im eigenen Training, also da sehe ich es halt auch am allerkritischsten, also wenn ich selber noch gar nicht Erfahrung in dem Bereich habe, dann ist es natürlich schwierig, dann habe ich wirklich nur noch mal gelesen, wie ein Auto funktionieren könnte aber ich habe noch niemals in einem, noch nicht mal als Beifahrer drin gesessen. Dann wird es natürlich schon echt schwierig. Da muss man natürlich echt aufpassen. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Und ich denke halt auch, dass die Zukunft, klar online, wir verbringen mehr Zeit am Handy im Durchschnitt heutzutage als wahrscheinlich mit anderen Menschen. Wenn man nicht gerade mit Menschen zusammenarbeitet, das ist halt dann schon krass. Aber es ist halt Potenzial auch da. Und du sagst den, den, ja, den größten Benefit und das ist einfach so, diese Zeitersparnis auch. Und da sind in einer Zeit, die, klar, der Tag hat immer 24 Stunden, ne? aber wir ballern uns die Zeit ja, der Tag ja eh so zu. Da muss man gucken, wie effizient auch Weiterbildungen und Co. sind. Wie kann jemand, weil ich vorhin gesagt habe, hey, wir haben so viele Ausbildungen, Ausbildungsanbieter. Was sind so deine Tipps vielleicht, wie ein... Trainer, Interessent oder ein potenzieller Trainer sich Ausbildungen aussuchen sollte, nach welchen Kriterien gibt es da was, wo du sagst, hey achte da und da drauf, um dir eine Ausbildung auch auszusuchen und zu buchen, weil wir ja so ein Riesenangebot einfach in dem Bereich auch haben.
1: Wenn ich Autofahren lernen möchte, von wem ich das von jemand der 30 ist und von jemand der 10 ist. Statistisch gesehen jemand der 30 ist, ist der deutlich bessere Fahrlehrer als jemand der 10 ist. Ähnliches Spiel bei Trainerausbildung. Wer gibt diese Ausbildung? Ist es ein, ein Trainer, der nachweislich erfolgreicher Personal Trainer war oder ist? Oder nicht? Das ist ein simples, simples Ausbildungskriterium. Das ist ein Spiegel darüber, was lerne ich in dieser Ausbildung, das tatsächlich Erfolg produziert. Wenn, wenn der Trainer, der die Ausbildung gibt, keine tatsächlichen, nachweislichen Erfolge hat, dann lerne ich Autofahren von jemandem, der nicht Autofahren kann was rein aus rationaler Sicht nicht viel Sinn macht. Nichtsdestotrotz gibt es das noch relativ häufig. Das Zweite ist natürlich, mich umhören. Was sind Trainer, die viele Ausbildung besucht haben, die erfolgreich sind? Ein simples Gespräch. So bin ich auch auf die ersten Seminare aufmerksam geworden, als ich damals begonnen habe, international zu schauen. Ich war mit dem, was im deutschen Markt damals gab, mit dem bisschen, was ich damals wusste. Da war mir damals schon klar, okay, das, was ich hier lerne, ist nutzlos. Mhm. Ich Ernährungstrainer-A-Lizenz bei jemand, der mit Begeisterung erzählt, dass er in der Adventszeit jeden Abend zusammen mit seiner Frau einen, einen Balzen-Christstollen ähm, isst äh, und, und dazu einen, einen Kakao trinkt. Ähm, insbesondere in einer, in einer mid 20 er sturm und Drangphase verliert sowas natürlich sehr schnell Autorität. Da war mir klar, okay, hier lerne ich nichts, das mich tatsächlich weiterbringt. Und dann habe ich mich auch umgehört international, okay, welche Optionen gibt es, was gibt es? Damals deutlich weniger als heute. Das heißt, es war noch einfacher, als heute auszuwählen. Und dann war auch mein Punkt, okay, wo lerne ich etwas, das tatsächliche Info ist, die ich anwenden kann. Das ist der zweite Faktor. Auch hier wieder, Aber Trainerausbildung ist zum gewissen Maß Premium-Segment, Social Proof und Weiterempfehlungen, Weiterempfehlungen, ja, Weiterempfehlungen sind entscheidend. Am Ende vom Tag, die große Frage ist immer, was lerne ich bei dieser Ausbildung, dass ich nachher in der Praxis bei mir oder meinen Kunden anwenden kann, das tatsächlich Ergebnisse bringt? Denn der eine oder andere in der Ausbildung ist auch so, ja, ah, mache ich das, kriege ich ein Zertifikat, hänge ich an die Wand. Aber das ist, das ist auch so, wenn ich, okay, ich fülle, einen, fülle zehn Fragen aus und danach kriege ich meinen Führerschein. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das nicht bedeutet, dass ich jetzt Auto fahren kann, auch wenn ich einen Führerschein habe. Das heißt, ein Zertifikat in der Ausbildung ist wichtig und gut. Am Ende von Tag, wenn ich nichts lerne, das mich tatsächlich weiterbringt, dann kann ich mir das Wochenende auch sparen und kann dann im Wochenende was anderes machen. Dann also am allein, Tag nie
0: Genau, alleine die Sache mit dem Zertifikat, ich meine, ich kann es immer nicht nachvollziehen. Also ich lerne, lehne dann auch gerne ab, ob wir können da irgendwas noch hinschicken. Ja, kannst du, musst du aber nicht. Ähm nur, dass ich ein Zertifikat habe, sagt ja sowieso eh noch nichts aus. Also viele sind ja wirklich so Zertifikatjäger. Ich meine, es ist immer nett, wenn es noch schick gemacht ist und noch gut an der Rand aussieht. Aber diese Diskrepanz zwischen, ich gehe von dem Seminar nach Hause und weiß genau, was ich morgen mit meinem Kunden jetzt wirklich machen kann, weil ich sage, das sind geile neue Ideen, die kann ich ja morgen sofort in meinen Alltag irgendwie mit implementieren in mein, mein Trainings-Trainer-Dasein. Äh, oder Hauptsache, ich habe jetzt erstmal das Seminar, habe hab die Lizenz, kostet auch nicht so viel und dann kann ich das Nächste machen. Letztendlich das, die Lizenz, gerade weil wir es nicht brauchen, um staatlich anerkannt irgendwas nachzuweisen, weil es da ja nichts gibt. Also wir haben diese staatliche Regulierung nicht. Ich meine, ich habe ja damals, ich bin ja ausgebildete Früher Diätassistentin, auch wenn es immer so blöd klingt. Aber wir, ich musste ja quasi für die Krankenkassen damals echt 90 Punkte in drei Jahren immer liefern. Also ich musste nachweisen, dass ich diese Seminare besucht habe. Das Schlimme ist, die waren alle schlecht oder haben ja alle nichts gebracht. Aber ich war gezwungen, das heißt, ich musste irgendwie an dieses Blöde, an diesen Schriebs kommen. Ähm, gut, dann braucht man das, was irgendwie, dass du was Ausgedrucktes hast. Aber das brauchen wir im Trainer-Dasein überhaupt nicht. Also kein Kunde hat mich jemals gefragt, äh, hast du auch noch schriftlich was? Kann ich da mal in dem Ordner blättern? Nie, noch niemand. Also nicht in 20 Jahren, nicht ein einziges Mal. Ähm, daher verstehe ich immer nicht, warum die Trainer so fixiert auf diese Zettel sind, die man dann vielleicht kriegt. Und weniger die Frage ist, was kann ich mit dem Invest rausholen? Also auch diese Frage ich investiere XY für eine Ausbildung, für ein Seminar und was kriege ich an Return on Invest? Du hast es vorhin schon ähm, so zwischendurch mit erwähnt, was kriege ich wirklich raus? Ähm, viele gehen dann, ah, da sind vielleicht 200 Euro günstiger als da, äh, ohne reinzuschauen, aber was, was macht denn eigentlich? Was, wo ist denn die, der Unterschied? Also was sind denn diese 200 Euro Differenz jetzt als Beispiel? Warum kostet es das mehr? Und was habe ich hinten raus, weil mein Kunde viel besseren Erfolg hat? Und ich weiß ich weiß nicht, ich hatte es dir auch mal erzählt und ich habe es ja auch in etlichen Podcasts schon gesagt, wenn ich noch mich daran erinnere, als ich das erste Mal das Modul 4 bei dir gemacht habe, ist ja auch schon äh, zwei Jahre her, das war sicherlich für das Wochenende damals eines der teureren oder der höheren Investitionen zur damaligen Zeit und ich habe das dann, ich glaube, drei Monate später ja nochmal wiederholt, <lacht> habe es ja dann noch ein zweites Mal äh, gemacht und muss aber auch sagen, dass es mit zu den Investitionen gehörte hat, die sich am schnellsten und am besten auch wirklich amortisiert haben. Also wo ich wirklich danach eindeutig darauf zurückzuführen wesentlich mehr auch Income hatte. Und ich glaube, da sind viele Trainer noch gar nicht so weit, das auch mal zu überlegen. Das ist jetzt eine Investition, ich gebe das Geld nicht einfach aus. Aber ich muss natürlich auch gucken, was habe ich denn wirklich am Ende raus? Was bringt es mir? Wenn ich fünf verschiedene Seminare für irgendwelche Tools habe, ich erhöhe meine Preise nicht, ich passe mein Angebot nicht an, ich biete nichts Neues an, dann denke ich, ja, warum hast du das dafür aber ausgegeben? Wenn alles danach gleich bleibt, wenn deine Arbeit genau dieselbe ist, wenn ja der Kunde bei dir genau dasselbe noch macht, wo ist dann wirklich das Invest? Du hast es vorhin so schön mit der Bank verglichen. Aber auch da ist, glaube ich, noch viel zu, zu wenig Gedanken drin, wie kann ich das echt anlegen? Also auch dieser wirtschaftliche und unternehmerische Aspekt, den haben viele Trainer noch nicht auf dem Schirm, ja. darf, aber, äh, darf aber kommen. Der, der, der unternehmerische Aspekt ist entscheidend. Wer
1: kein Interesse daran hat, den unternehmerischen Aspekt zu meistern, sollte angestellter bleiben. Denn der unternehmerische Aspekt ist, ist die Essenz, um... Ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein als Selbstständiger. Und wirtschaftlich erfolgreich bedeutet nicht, ähm, einen großen Wohlstand anzuhäufen oder gar Angestellte auszubeuten, sondern wirtschaftlich erfolgreich bedeutet in erster Linie, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen äh, und am Ende vom Monat bleibt noch ein bisschen was übrig. Was eine grundlegende Voraussetzung ist, um einen Job machen zu können. Äh, insbesondere im Trainerbereich, viele Trainer sind Idealisten, was eine gute Sache ist. Alle Trainer werden Trainer aus einem Grund. Sie haben Begeisterung für Training, das möchten sie weitergeben. Fakt ist jedoch, wenn ich nicht imstande bin, meine Rechnung zu bezahlen als Trainer, sprich, wenn ich den unternehmerischen Aspekt nicht mal so klein wenig meistere, dann kann ich auch nicht Trainer sein, beziehungsweise ich werde nicht dauerhaft Trainer sein. Das heißt, ich kann, ich kann meine Begeisterung für Training nicht weitergeben. Ich kann Leuten nicht helfen, denn ich muss einen Vollzeitjob machen, dass ich meine Miete, mein Essen und so weiter bezahlen kann. Der unternehmerische Aspekt ist entscheidend für jeden, der selbstständig ist. Wie man ihn ausprägt, ist, ist natürlich abhängig von den persönlichen Zielen. Wenn wir die Personal Branche anschauen und den unternehmerischen Aspekt, wie viele Zwölfjährige sind gute Unternehmer? Warren Buffett hat seine erste Aktie gekauft, als er elf war und für die mehrere Jahre gespart, also mit Sicherheit die Ausnahme. Der unternehmerische Aspekt ist entscheidend. Zwei Dinge, die technisch als Trainer genauso wie unternehmerisch entscheidend sind, sind Effizienz und Pragmatismus. Effizienz ist so und so viel Investment, wie viel Rendite bekomme ich. Das ja. also ist Spiel. 20 Seminare zu besuchen und bei zwei tatsächlich was zu lernen, ist ineffizient. Zwei Seminare zu besuchen und bei zwei Seminaren etwas zu lernen, ist effizient. Das gleiche Spiel bei Büchern. Selbst jemand, der viel liest, wird wahrscheinlich 50 Bücher im Jahr lesen. Jemand, der viel liest und Speedreading macht, kann gut 200 Bücher im Jahr lesen. Wenn man jedoch bedenkt, wie viele Bücher alleine nur im Bereich Training jedes Jahr veröffentlicht werden, ist schon eine gewisse Effizienz notwendig, um zu selektieren, welches Buch lese ich. Ja. Das heißt, einfach nur zu lesen ist nicht intelligent, sondern ich muss spezifisch auswählen. Genauso wie beim unternehmerischen Aspekt. Beispiel, wenn ich jeden Tag drei Stunden in Social Media investiere, aber keine Neukunden generiere, dann ist es sehr ineffizient. Das Und Social Media, Marketing, wie auch immer das aussieht, ist ein wichtiger Aspekt des Unternehmertums. Effizienz ist entscheidend. Wir alle haben 24 Stunden. Niemand hat mehr, niemand hat weniger. Und Wir alle haben eine bestimmte Menge an Ressourcen, die über die Zeit hinausgehen. Ziel muss sein, diese effizient zu nutzen. Ähm, Pragmatismus ist der zweite Aspekt. Die Frage ist, was funktioniert tatsächlich? Zu viele Dinge werden gemacht, ohne dass sie funktionieren. Das einfachste Beispiel im Fitnessbereich. Jedes Studio hat mindestens ein Mitglied, in den meisten Fällen Frauen. Dieses Mitglied ist fünf bis sechs Tage die Woche da, trainiert für zwei bis drei Stunden und erzielt keinen Fortschritt. Im Regelfall alle drei bis sechs bis neun Monate geht es nochmal ein ganzes Stück ins Negative. Wenn dieses Mitglied etwas mehr Pragmatismus anwenden würde, was bedeutet, okay, was mache ich? Bekomme ich Ergebnis? Nein, nein. Das heißt, ich muss das, was ich mache, ändern. Denn wenn ich das gleiche mache, bekomme ich das gleiche Ergebnis, was keins ist. Wie viele Trainierende sind, sind pragmatisch, was ihr Training angeht? Wie viel Fortschritt erziele ich tatsächlich? Der ein oder andere mag Training als Beschäftigung und Bewegung sehen. Das ist natürlich der Progressionsaspekt kleiner. Viele Trainierende gehen aber ins Studio, weil sie Fortschritt möchten. Die absolute Mehrheit der Trainierenden erzielt keinen Fortschritt. Pragmatismus ist hier entscheidend, nur identifizieren, okay, ich mache das, es funktioniert nicht, aufhören. Ich mache es, es funktioniert, weitermachen. Und nicht, funktioniert nicht und ich okay, mache trotzdem weiter oder es funktioniert, oh, ich mache was anderes.
0: Oh uh, ja. Das ist und beides so.
1: passiert und beides teilweise, <lacht> bin ich auch etwas verwundert. Es funktioniert, weitermachen. Und das auf technischer Ebene, ob es Programmdesign angeht, ob Ernährung, ob Supplementierung angeht, oder natürlich auch aus unternehmerischer Sicht. Ich muss identifizieren, okay, Beispiel Marketing. Wenn viele Trainer pragmatischer an das Thema Social Media angehen würden und schauen, okay, was kommt da tatsächlich daraus, würden viele Trainer identifizieren, dass die Interaktion mit anderen Trainern und das Sammeln von Likes und Followern nicht proportional ist zu den Kunden, die ich habe. Das ist statistischer Fakt. Das heißt, ich muss etwas anderes machen. Social Media hat, hat seine Vorteile, ist jedoch mit Sicherheit im Personal Training-Bereich keine allzu gute Quelle für meinen Kunden. Oder gibt es andere Quellen, die deutlich, deutlich effizienter sind. Und dann brauchen wir im Endeffekt, wir brauchen Statistik, wir brauchen Analyse, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, im technischen Bereich, wie auch im Unternehmerischen Bereich. Am Ende vom Tag, die, die erste Hürde ist, wie bezahle ich meine Rechnung. Die zweite Hürde ist, wie bezahle ich meine Rechnungen und am Ende vom Monat bleibt noch ein bisschen übrig. Denn das macht das Leben deutlich einfacher und angenehmer hierfür ist die unternehmerische Komponente entscheidend, wenn ich selbstständig bin. Wenn ich selbstständig bin, bin ich Unternehmer. Wenn jemand keine Begeisterung für Selbstständigkeit hat, das ist vollkommen in Ordnung. Dann ist ein Angestellten-Dasein deutlich, deutlich sicherere und erfolgreichere Option. Nicht jeder muss Selbstständiger sein. Richtig. Nicht jeder soll Angestellter bleiben. Die Frage ist, was einem besser liegt. Und wenn jemand Begeisterung für Marathonrennen hat, dann soll er weiter Marathonrennen. Das macht dann schon Sinn. Wenn jemand Begeisterung für Gewichtheben hat, soll Gewichtheben machen. Hm.
0: Genau. Ich kann auch angestellt sein bei jemandem, ähm, der gerne selbstständig im Personal-Trainingsbereich ist. Also auch die mhm. Möglichkeiten gibt es. Ich muss ja, Es gibt ja auch nicht nur den Discounter. Und als einen einzelnen selbstständigen Personal-Trainer, du hast gesagt, äh, alleine die kleinen äh, PT- und Kleingruppentrainingsstudios kommen immer mehr. Und da gibt es ja auch Platz für Qualität und für Trainer, die ihren Beruf leben, ohne selber diesen Schritt wagen zu wollen. Gut, prima. Abschließend hast du noch ähm, Tipps für Trainer, die noch angestellt sind bei dir oder irgendwo eine Ausbildung gemacht haben und sagen, so soll jetzt in die Hauptselbstständigkeit gehen. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, außer das Erfolge produzieren, lass dich weiterempfehlen, weil du Erfolge produziert hast und spezialisiere dich auf das, was Erfolge bringt, wo du gut drin bist und was dir Spaß macht. Das waren ja schon mal so die Kernelemente. Das ist noch was, was wir vergessen haben, wo du sagst, das wäre noch ein wichtiger Punkt?
1: Da ich voll Freund von Effizienz bin, wenn wir die letzten eineinhalb Stunden in einem Satz zusammenfassen: Effizienz und Pragmatismus sind entscheidende Säulen für Erfolg als Trainer und darüber hinaus. Ich denke, das ist so einer der, der, der Prinzipien, ähm, auf der meine Arbeit basiert und einer der Prinzipien, die ich weitergebe und einer der Prinzipien, auf der die Arbeit der, der absoluten Mehrheit der erfolgreichen Trainer basiert und der, der absoluten Mehrheit derer basiert, die in, in ihren Branchen erfolgreich sind.
0: Ja. Sehr gut, prima. Dass wir ein bisschen was von dir im Online-Bereich hören, habe ich ja jetzt schon rausgehört. Das können wir dann auch noch verlinken, wenn es dann kommt. Ansonsten klar, wie immer, alle weiteren Infos werden natürlich in die Shownotes gepackt. Und da kann man mal gucken, was Wolfgang für coole Seminare demnächst noch macht. Gibt es was Neues dieses Jahr, was es jetzt im letzten Jahr noch nicht gab?
1: Jedes Jahr ein bisschen was Neues. Wir haben im April ein Functional Nutrition Seminar, zwei Tage nur zum Thema Baumgesundheit. Ja, sehr gut. Die, die einzelnen Aspekte und natürlich dann die Frage, wie optimiere ich sie im Rahmen ähm, der Optionen, die wir als Personal Trainer haben. Ähm, Im Sommer gibt es wieder eine englische Woche mit einigen neuen Seminaren. Im Herbst im September habe ich einen, ähm, einen gast für fünf Tage, zweimal zum Thema Functional Nutrition und zum anderen zum Thema Muskeltests. Muskeltests ja. für Lebensmittel und Supplements. Ansonsten die Standardseminare gibt es immer. Ja. Und jedes Jahr ein bisschen was Fast Neues. funktioniert. Progression.
0: Ja, sehr gut. Prima, gut. Dann bedanke ich mich bei dir erstmal und ja, wir sehen uns dann irgendwie demnächst auf alle Fälle. War ja nicht das letzte Mal. Hm?
2: Katja, vielen Dank. wollte als Trainer arbeiten, wollte den Menschen helfen. Habe dementsprechend dann die Ausbildung beim Wolfgang Unsold gemacht, habe den Lizenz B Trainer gemacht. Habe damit gleich einmal Ausblick gekriegt, wie umfangreich dein Wissen als Trainer sein kann. Jeder, der den Wolfgang kennt, weiß in wie vielen verschiedenen Richtungen er sich fortbildet. Dementsprechend wollte ich dann gleich alle möglichen fachlichen Ausbildungen machen. Es ist dann gar nicht dazu gekommen. Ich habe dann gleich einmal als Trainer angefangen, als Gruppentrainer, habe in acht Monaten einen Umsatz gehabt von 1.500 Euro, also 1.500 Euro. Egal, wie günstig ich meinen Kurs angeboten habe, es war für niemanden interessant. Das größte Problem, das ich gehabt habe zu dem Zeitpunkt, war eh die Neukundengewinnung. Und ja, eben mit dem Preis hat das überhaupt nicht funktioniert. Die war für keinen interessant, die war eigentlich unsichtbar. Ich habe während dem Coaching einen Umsatz gemacht, der vorher meinen 8-Monats-Umsatz entsprochen hat. Und das eigentlich mit dem Abschluss von zwei Kunden.